0: Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Narcélio Lima Verde com Ronaldo César. 8 horas mais 6 minutos. Muito bom dia, muito obrigado pela carona, muito obrigado pela sintonia. Você aqui na 96,7 Rádio FM Assembleia, 16 anos ao seu lado com você no centro das discussões. Muito obrigado desde já. Vamos saber o que está preparado para o programa de hoje na Série Lima Verde? Nós temos uma entrevista com o deputado federal Edilvan Alencar. Ele vem detalhar a medida provisória criada pelo governo federal, uma ideia dele, por sinal, que incentiva a permanência e conclusão escolar para estudantes do ensino médio, daqui a pouco. Nós temos a participação do repórter Silvio Augusto, acompanhando as principais iniciativas da Casa do Povo, a nossa LESC, no quadro Espaço do Empreendedor, a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, desde Remota, ela sempre vem dar aqui dicas de planejamento financeiro para as pequenas empresas, agora em 2024. E há pouco eu li aqui no notícia do Ceará, junto com a Simone, uh, o Ceará está apresentando aí um tempo médio de 3 horas e 33 minutos para registro de empresas na junta comercial do estado. Vou detalhar esse assunto com ela também. Em defesa dos seus direitos, a participação do radialista Emanuel Freire, ele vai falar sobre a ampliação do grupo de prioridades. E uma última entrevista com a controladora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Silvia Helena Correia, que ela vem falar sobre os 20 anos da controladoria desde 2003. É a controladora... Ela é uma das cinco controladoras do país. Afinal, a Assembleia Legislativa do Ceará continua do ranking das Assembleias mais transparentes de todo o Brasil. Entre as cinco, nós estamos entre as cinco mais transparentes do país. E a gente vai conversar com a controladora Silvia Helena Correia, que vem falar sobre os 20 anos da controladoria. E tem muito, mas tem muito que comemorar. O programa Narcélio Lima Verde já está no ar e você pode acompanhar por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para celulares Android. Agora, para quem tem iPhone, é possível conferir o programa pelo aplicativo Rádios Net. Para participar, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Anote 982014848, desde já, muito obrigado pela companhia. Entrevista são 8 horas 9 minutos. O governo Lula cria a poupança estudantil, uma ideia defendida pelo deputado federal cearense, Idilvan Alencar, isso desde o ano de 2019. E é com ele, justamente com ele, que nós vamos conversar agora sobre esse assunto. Deputado, professor, ex-secretário Idilvan Alencar, que prazer falar com o senhor na manhã desta terça-feira aqui na Rádio FM Assembleia. Muito bom dia.
1: Muito bom dia, dizer que o prazer é meu, <risos> e assim, falar sobre um tema tão importante, né, para esse país, para a educação, para os jovens, para a população mais carente, para mim é uma alegria essa oportunidade de me dirigir áscia, a rádio
0: já Aliás, quando a gente fala de educação, eu não sou, eu sou muito barrista, eu, eu gosto muito da minha terra e quando a gente fala dessa nessa área na educação, que hoje é referência não só para o país, mas para vários países, para o mundo, podemos dizer assim, eu fico muito feliz quando a gente conversa e quando as pessoas que vêm de fora conversarem dizem, rapaz, mas a educação de vocês é muito especial, é muito boa e muita gente vem beber dessa fonte aqui que é, graças a Deus, uma fonte inesgotável. E é justamente para falar sobre essa sua presença aqui. O governo federal publicou uma medida provisória, criando aí essa poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar para estudantes do ensino médio. Esse programa segue a mesma linha de um projeto seu, deputado,
1: Pois é, eu até comentei nas redes sociais que no dia que a medida provisória foi publicada, era um uhum. dia dos mais felizes do meu mandato parlamentar, que é o segundo mandato, né? Por quê? Porque em 2019, eu já preocupado com essa questão dos de, de jovens deixarem a escola, e são muitos jovens, né? A Unicef fala de cerca de 2 milhões de jovens fora da escola. Eu apresentei um projeto de lei que dizia exatamente isso. Uhum. Por quê? Porque apenado do IBGE, pesquisou os jovens e perguntou por que vocês estão deixando a escola? E 42% responderam, porque precisamos trabalhar. Então, com base numa experiência que teve no Rio de Janeiro, há um tempo atrás, numa área pequena, numa área vulnerável, eles criaram lá uma espécie de poupança estudantil. Então, se os jovens querem trabalhar, vão embora da escola, e jovem fora da escola é um custo social muito alto para o país, eu apresentei o projeto de lei, criando uma poupança estudantil para as pessoas de baixa renda, que estão no Cade Único, e ligado à frequência, à permanência, à aprovação, à rematrícula, à participação do Enem. E aí o presidente, na ocasião, o Bolsonaro, não deu a menor bola para essa questão, não tem uhum. que saber desse tema. Mas aí, com muita alegria, o Camilo, nosso cearense na né, Ilustre, que faz um bom trabalho no MEC, junto com o presidente Lula, uma pessoa que tem uma pauta social e luta por isso, Lula defende um incidente dessa pauta social, eles editaram essa medida provisória e já estava valendo, já estava valendo naquele dia, então nós vamos ter sim uma poupança estudantil, o aluno vai receber um valor mensal, que ainda vai ser definido e no fim do ano, quando ele for aprovado, continuar na escola, recebe um valor maior, se fala em 3 mil reais, é, uma parte mês a mês e outra no final do ano, mas não tenho dado preciso ainda. Mas o fato é que essa política social, que eu considero uma das mais importantes de todos os tempos na educação brasileira, uhum. já está em posto. E para minha alegria está com o mesmo nome do meu projeto, com as mesmas regras. Isso, é, isso me, me, me deixou muito feliz quando foi editada.
0: É, aliás, ontem eu acompanhava a live do programa Escola em Tempo Integral, passando orientações para a execução financeira, é, que teve início, inclusive, no, em outubro, o último, a última liberação de recursos desse programa Escola em Tempo Integral, que foi por meio de depósito feito em conta corrente específica, aberta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no Banco do Brasil. E ontem, às 15 horas teve aí é, essa transmissão, é, é, falando justamente desse orçamento, desse dinheiro voltado para a educação do nosso país. Ô, oh, deputado, o que é que prevê o projeto aí do, 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 do senhor?
1: Bom, esse, esse projeto inicialmente, ele prevê um fundo de 20 bilhões, hum. né, já autorizado pelo Senado Federal hum. e muitas pessoas dizem assim, ai, Divão, vamos dar esse dinheiro, onde é que vão achar esse dinheiro, não sei o quê. Aí eu falo assim, olha, o custo social de ter jovem fora da escola é muito alto. O jovem fora da escola, você é associar a dados de violência, né? A maioria dos jovens, estão aí as estatísticas, uhum. para mostrar. São os que morrem e que matam. Você associa a questão do desenvolvimento econômico do país, da pobreza, escolaridade, escolaridade, significa menos pobreza, menos violência, mais desenvolvimento econômico. Então, assim, e esse recurso ele vai acontecer do leilão, leilão, né? Do, do petróleo e gás natural que, vai, que estão aí em curso. Uhum. Então, assim, a gente vai ter uma fonte perene de recursos. Né? O Camilo foi muito feliz quando encontrou essa fonte financeira, né? petróleo e gás, agora vai dinheiro para educação. E eu tenho dito, é o dinheiro mais bem empregado que esse país vai fazer, é um dinheiro para manter jovem dentro das escolas municipais e estaduais desse país.
0: Ou seja, o senhor mostrou o projeto e mostrou a fonte dos recursos.
1: Na verdade, eu, quando eu apresentei o projeto em 2019, ah. a gente estava no orçamento. E aí o Ministério da Educação, o Camilo, apontou essa nova fonte de recursos que na época ela não estava prevista, ela estava prevista do próprio orçamento. Uhum. Inclusive assim, vocês sabem que nesses anos do Bolsonaro, muitos recursos foram com um tal de orçamento secreto, né? Então assim, não, não falta dinheiro quando se quer fazer uma ação, essa é a verdade sempre acabam procurando no orçamento e encontram. Então, muitos recursos da época do Bolsonaro e o orçamento secreto. E na época eu discussava sobre isso, eu digo, olha, esse orçamento devia estar na educação brasileira. Então, agora tem essa fonte de recursos e já começam a pensar na portaria de operacionalização. Né? O aluno tem que ser aprovado, a frequência, o um Isso vai ter que ter um sistema de informática para acompanhar. Não é um dinheiro gracioso. Tem uma contrapartida do jovem. Uhum. Ele não pode receber o dinheiro e ir embora da escola amanhã. Não é dessa forma. Pois não é, é eu
0: política. gostaria, inclusive, que o senhor falasse aí, detalhasse como é. Esse, o aluno vai para a escola no final do mês, é um, essa poupança, esse dinheiro é depositado, Bom, então no final lá. do então ano letivo, lá. explicasse para, melhor.
1: Para fazer jus a esse recurso, que é chamado de poupança estudantil, ele tem que ter a frequência mensal, ou seja, ele tem que assistir às aulas. Uhum. E aí ele recebe um recurso todo mês, recebe um dinheirozinho todo mês. Agora, quando chega no fim do ano, ele vai sacar uma poupança, por isso o nome poupança. Hum, isso. E aí ele só vai sacar esse recurso se for aprovado, se for aprovado, se permanecer na escola, se matricular para o próximo ano, se tiver participação nos exames de avaliação, como é o caso do Saeb, ele tem que ir para a prova do Saeb, que é uma prova nacional, que avalia é avaliar a qualidade da educação básica do país, e se tiver no terceiro ano, ele só saca o recurso da proposta se for para o Enem, se inscrever no Enem e vou prestar o, o exame nacional aí do, do, do Enem para ingresso no ensino superior. Então ele tem as condições, e também tem que estar no CAD único. Se uma pessoa é classe média, tem uma renda boa e está na escola pública, ele não vai fazer justo. As pessoas de classe média não vão para a escola pública. Vão sim, ora, não. Vão. Aqui, especialmente aqui no
0: Ceará. Vão sim. Mudou, vão, a escola vão, pública mudou. Com a
1: melhoria da qualidade da educação, muita gente vai para
0: a escola pública. É. É verdade. Deputado Dilvan, nós estamos conversando aqui com o deputado federal e Dilvan Alencar acerca dessa poupança estudantil, uma ideia defendida por ele. Desde 2019, estamos conversando, o governo federal já publicou na última semana essa medida provisória e já está valendo. Mas eu gostaria que o senhor, ontem eu ouvi essa, essa matéria aqui e eu fiquei assim um pouco estarrecido. 66 milhões de adultos não têm um ensino médio completo, deputado Dilvan.
1: Pois é, é um número que realmente que choca. Muitas pessoas são indiferentes a esses números, eu não. Há muito tempo que eu me preocupo. E tem outro dado que é, é importante você levar. A questão da escolaridade é, sim, ligada à renda. Quando você estuda as pessoas mais ricas, cerca de mais de 90% concluem ensino médio. Quando você vai para os mais pobres, é só 46%. São dados do censo, do censo escolar. Ou seja, o dobro, muito mais do que o dobro dos estudantes que têm uma renda, eles conseguem terminar o ensino médio. Por isso essa questão da poupança e da renda. Uhum. Só para você ter uma ideia, cerca de, cerca de 500 mil jovens abandonam a escola ao longo do ano. Vão embora. E aí vai se... O que, que, que faz um jovem fora da escola? Me diga, o que, que faz um menino de 16 anos que não vai para a escola? De 14 anos, de 11 anos. O perigo de ser cooptado né, pelo crime. Pois é, muitos encontram o caminho das drogas, do... do de, de roubo, de furto não faz sentido um jovem de 11, 12, 13, 14 anos ficar fora da escola e o país não pode ser indiferente a isso por isso que mais uma vez eu ressalto assim esse, esse olhado do gestor do Camilo Santana de ser muito assertivo eu lembro que a, 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 eu conversei com o Camilo a feira no Porto no Peçém posto ele teve lá com alguém eu disse, olha isso aí pra mim vai ser o maior feito enquanto ministro da Educação eu disse para ele, isso aí é, é eu estou vibrando para que isso aconteça e para a nossa felicidade, já foi editada a medida e agora vamos para a operacionalização dela. E aí que vai contar com o apoio de todo o secretário municipal, estadual, prefeito, diretor de escola, professor. O Brasil tem que fazer uma grande corrente para acabar com essa mazela social que causa muito mal ao país, que é jovem fora da escola.
0: É, chamar essa coisa, é, esquecer isso, tirar do nosso dia a dia essa coisa da evasão escolar. Aliás, o grande legado desse, desse governo, na pasta principalmente da educação, e aí a gente fica muito feliz, muito alegre, vibra e comemora, porque nós temos pessoas sensíveis, assim como o senhor Camilo Santana, que é o ministro, nós temos a ex-governadora Isolda, nós temos a nossa ex-secretária da Fazenda, Pacó Baíba. Quer dizer, tem uma equipe muito forte trabalhando para mudar a realidade do país. E isso está saindo aqui do Ceará para todo o Brasil. Isso deixa a gente muito alegre e a gente tem que fazer a nossa parte também. Tem que estar tá divulgando isso, tem que estar tá incentivando e criar condições realmente já a partir de casa para incentivar as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos, aquelas pessoas que, que nós temos responsabilidade para que essas pessoas encontrem o um melhor caminho, que é a educação. A educação é o alicerce da vida, não tem outra saída não para mudar.
1: Isso é, é um trabalho coletivo, né? cada um no seu papel. A delegativa do Estado é corresponsável pelo sucesso da educação, ao longo dos anos sempre apoiou as medidas. Parceira isso é um processo, total. Isso é um processo de evolução, não tem assim o sabidão que mudou a educação do país. Não existe isso. Você vem desde o Nascolini, que é a educação do Estado, já apresenta inovação. O Nascolini foi o criador da eleição para diretor. Aí passa para a Sofia Leste, para o Jair, Luiz Eduardo. Ou seja, aí a Isoda que deu uma contribuição imensa, Maurício, então isso é uma construção. E o Camilo, nesse momento do Ministério, ele faz uma gestão de muitos acertos, né? Em um ano ele pode celebrar que ele aumentou a alimentação escolar, aumentou uhum. o transporte escolar, aumentou o valor das bolsas de pesquisa, colocou o tempo integral para funcionar, botou mais recursos, política de alfabetização... Né, e aumentou a questão do FIES Está colocando vagas nas universidades desse país Então assim, ele faz uma gestão de reconstrução E agora com a poupança ele acrescenta a questão da inovação Então assim, isso é um trabalho coletivo Não é, é eu, eu lá no parlamento O Evandro e os deputados vai na Assembleia A Isola no seu lugar, o Camilo, o presidente Lula E de quem aposta em tudo social Porque tem os que estão criticando O ministério que é assim, ah, é muito dinheiro Cadê de onde é que vão desse dinheiro? Para que é desse dinheiro para pobre? Então, assim, nós sabemos que esse país é dividido da seguinte forma. Pessoas que apostam em política social e pessoas que apostam na especulação econômica, que defendem política para pessoas mais ricas. Em síntese, é isso que acontece no debate político nacional.
0: A gente tem que ter em mente que dinheiro é, na educação não é gasto, é investimento. E quanto mais você investir, mais você gastar, mais colocar verba na educação, mais gente preparada, mais cientistas nós teremos, mais técnicos e mais pessoas capacitadas nós teremos no, no futuro. Deputado, professor, ex-secretário, homem amante da educação, é, parabéns. E agradecer mais uma vez por disponibilizar tempo e atender aqui o chamamento da nossa produção. Muito obrigado, deputado federal idilvan Alencar.
1: Eu que agradeço e dizer que a gente continua firme nessa defesa de uma boa educação pública, feita para as pessoas mais carentes desse país. Então, muito obrigado pela oportunidade também.
0: Muito bom dia. Conversamos com o deputado federal idilvan Alencar, é que o governo Lula... A... criou a poupança estudantil uma ideia defendida por ele desde 2019 e já publicou a medida provisória dessa poupança incentivando a permanência e a conclusão escolar para estudantes do ensino médio e esse programa segue a mesma linha de um antigo projeto do deputado que foi secretário de educação eh, Edilvan Alencar São 8 horas 22 minutos agora <música>
1: Pra mudar o rumo dos meninos Pra ter pra onde e como chegar Tanta chance pode aparecer Pra quem quer aprender, quem quer estudar Pai e mãe cuidando de pertinho Do ensino, do
0: estudo, da boa educação Porque quem ama não deixa sozinho
1: Cobrar e incentivar é nossa obrigação
0: Depende da nossa atenção para ter orgulho desse
2: caminho. É preciso estar tá do lado, da a mão e o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção para ter orgulho desse caminho.
0: Um projeto do Movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
2: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7. Espaço
0: do Empreendedor. 8 horas 25 e minutos no quadro de hoje a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará Desirre Mota dá dicas de planejamento financeiro para as pequenas empresas agora em 2024. 2024 será a virada de chave para muita gente Desirre. Muito bom dia.
3: É bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes. É, falar sobre essa questão do ano de 2024 é um grande desafio, né, diante da economia que nós estamos atualmente. Mas assim, eu acho que o importante é fazer um bom planejamento financeiro. Né? As pequenas empresas, ela têm desenvolvido esse, esse hábito já, né? em função da educação, em função da cultura, da necessidade de realmente sobreviver. E a gente sabe que é importante o a planejamento financeiro, primeiro ponto, porque ele reduz aí os riscos do negócio ele cria uma maior eficiência aí nos investimentos, ele identifica, né, por meio do planejamento financeiro, alguns setores chaves da empresa, né, faz uma previsão aí das receitas, da lucratividade, enfim, cria uma maior competitividade do mercado. Mas a gente sabe que realmente assim o cenário econômico, atualmente, ele está... É, eu diria, numa situação favorável, né, nós temos aí um PIB, né, que é o produto interno bruto, ele cresceu aí em torno de 2,56%, agora em setembro de 2023, isso realmente indica aí uma expansão da economia, né? novas oportunidades de mercado, a inflação que é medida pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, está em torno de 4,92%, então os empreendedores eles precisam realmente assim, monitorar de perto esses custos de produção né? e considerar aí os ajustes de preço dos seus produtos, quem trabalha com a questão da exportação, a taxa de câmbio, é, agora, recentemente, em setembro, foi 4,98. Então, é, é, é um dado também, assim, favorável. A taxa Selic, que, que atualmente está em torno de 11,75. É, nós podemos dizer também que os empreendedores têm que, que observar quando for tirar o empréstimo, financiamento, o custo do empréstimo, se realmente está elevado, observar qual é a melhor taxa. Mas assim, para quem está nos ouvindo, as projeções aí para 2024, né, o PIB, ele, ele vai ter aí um crescimento, ele vai ter, um, eu diria, uma desaceleração, é, é projetado aí um PIB de 1,32%. A gente sabe que o PIB é todo o produto interno, toda a riqueza que é gerada. Uhum. Então, o, o, a tendência é uma redução aí do PIB. Então, é um dado que, a, que as pequenas empresas precisam estar tá, é, antenadas. A inflação, ela em 2024, é, segundo pesquisas, é, aponta que ela deve chegar aí a 3,88%. Então, isso significa que é positivo para os empreendedores, pois significa uma, uma pressão menor aí sobre os preços, né, sobre os custos de produção. E a taxa Selic, que é a tão falada taxa de juros, ela tem uma previsão aí de 2024 para cair para 9%, é, 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 isso impacta no financiamento mais barato e consequentemente beneficiar empreendedores que buscam expandir seus negócios, eu diria.
0: Uhum. Nós estamos conversando aqui rapidinho porque a agenda dela está apertada hoje, com a desir Remota, ela é a conselheira do Conselho Regional de Economia do Ceará, economista, mas assim, para finalizar, eu queria que você comentasse há pouco aqui no Notícias do Ceará, a gente liu uma, uma informação do Caio Rodrigues, ele é o vice-presidente da JuSec, que o
4: Ceará, o uhum. Estado
0: do Ceará, está apresentando o tempo médio de 3 horas e 33 minutos para registrar uma empresa na Junta Comercial do Estado. Eu queria que você comentasse rapidinho sobre isso. Isso é bom?
3: é. É, isso é um dado muito bom, né? Se a gente observar que anteriormente levava semanas para você conseguir fazer um registro de uma empresa, meses, isso né? motiva as empresas a... A, 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 fazer, a tirar o seu CNPJ junto à junta comercial, né, e tem, tem, nesse dado recorde de três horas, você conseguir sair com o CNPJ, né, com a sua documentação toda regularizada, se for um MEI, um microempreendedor individual, tem aquelas vantagens que a gente sabe com relação a poder a, a contratar empregado, né, poder ter o sua, 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 seu, seu INSS, caso você tenha algum problema de saúde e aí ser beneficiado, então eu diria que é um dado positivo, né, a questão da regularização das microempresas das e as empresas de uma maneira geral, porque é, continuar na informalidade, a gente sabe que tem é, é, a questão de alguns riscos e alguns, é, é, perde algumas oportunidades de mercado, não poder participar de licitação, é, não poder apresentar uma carta proposta formalizada. Então, eu diria que... Pass partir do primeiro passo para ir para o meio e ter essa vantagem de regularizar a empresa em até três horas é, é muito rápido para quem já tem lógico um planejamento de negócio um planejamento financeiro também por que que eu falo né do planejamento financeiro porque não é só você pensar onde é que seu mercado vai atuar mas como é que estão como é que está o seu o seu recurso financeiro o investimento onde é que você vai captar esse recurso se realmente vale a pena porque a gente sabe que um bom planejamento financeiro ele ele parte do pressuposto que o, 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 a empresa precisa estar é, 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 com, com a sua, é, eu diria, a, com a sua saúde né, financeira já estabilizada para que o, o negócio possa realmente é, 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 se expandir, e, e, e aí a gente sabe que na hora que o negócio começa a funcionar, tem a questão também de, de que precisa ser um, 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 ter que ter um trabalho aí de investimento em tecnologia, né, ter ter alguns investimentos eh, em, em alguns, alguns bens, alguns, né, algumas inovações que hoje o mercado está cada vez mais eh, 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 precisando e, e necessitando e antenado nessas, nessas, nessas linhas de atuação.
0: Desenhei mais uma vez agradecer pelas informações, as dicas sempre preciosas aqui para o nosso ouvinte. Muito bom dia, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
3: Tá, Joia. Obrigada aí e, e uma boa semana para todos os nossos ouvintes aí da FM Assembleia.
0: Alguma, algum pontinho de interrogação? Alguma pergunta ah, sobre esse assunto? Quer tirar com a... Com a a Desirê, a economista Desirre e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, vai no nosso zap aí, 982014848, 4848. deixa a sua pergunta, que aí a Laiana, produtora do programa, encaminha para ela no retorno aqui, na próxima participação, ela traz a resposta da sua dúvida aí. São 8h32 agora.
5: Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres.
0: Olha, são 8 horas e 32 minutos. Nós vamos conversar agora com Silvia Helena Correia, controladora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A Assembleia Legislativa Nossa Leste realiza hoje solenidade em comemoração aos 20 anos da Controladoria da Leste. E para falar mais sobre esse assunto, ela já se encontra aqui nos nossos estúdios e é sempre um prazer vê-la, mais ainda ouvi-la. Silvia Helena, que prazer recebê-la aqui no programa Narcélio Lima Verde, me sinto também parte dessa festividade, desse trabalho, que não é fácil, eu sei disso. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia aos ouvintes da FM Assembleia, a alegria é nossa e o prazer é nosso de poder estar aqui neste momento tão importante.
0: Ah, vamos falar das festividades aí, porque depois eu quero saber o legado, quantos anos de serviço público senhor,
2: 42.
0: 42 anos. Dos e... quais
2: 20 nesta casa.
0: Nos quais 20 nesta casa e à frente da controladoria?
2: Também, Também. 12 à frente da controladoria e 8 à frente de outras áreas, como comissão de orçamento, gabinete da presidência Bem e da primeira certo. secretaria.
0: Eu venho acompanhando. Eu tenho, eu tenho muita alegria em dizer, já disse isso aqui para muita gente, não escondo, inclusive em umas lives e uns bate-papos pela internet, que admiro muito, o seu trabalho e de todos que fazem a nossa controladoria. Eu admiro muito.
2: Muito, muito obrigada, Ronaldo. E hoje é dia de festa. Dia de festa.
0: É dia de festa. Fale da controladoria.
2: Pronto. Então, assim, nós tivemos né, a honra de, em 2003... É, ter a confiança do então presidente Marcos Calles para implantar a controladoria do poder legislativo. Uhum. Foi um ano em que foram implantadas muitas controladorias a partir da criação da Controladoria Geral da União. Isso. Né? E não foi diferente com o poder legislativo. E 20 anos não são 20 dias. Então, então a gente passaria aqui a manhã inteira conversando não, não, uma
0: semana
2: para falar né, dessa, dessas, da importância da, do sistema de controle interno de um poder. Mas a gente vai destacar aqui algumas questões importantes né, que é, eu diria que foram assim não só uma evolução, mas uma verdadeira revolução, revolução. no sistema de controle interno. Né? Então naquele primeiro momento era tudo muito desafiador, a gente precisava conhecer processos, pessoas, e, a partir dali, melhorar processos. Então, o começo do nosso trabalho foi basicamente de diagnóstico. Né? Nós ali fizemos o diagnóstico dos processos de gestão, suas fragilidades, suas oportunidades de, de melhoria. Na sequência, vem o desafio de manualizar. Eu acho que uma das coisas que o controle interno tem como papel fundamental é manualizar e escrever como é que os processos acontecem. Uhum. Porque no setor público, né, é muito é, comum as pessoas não saberem como os processos acontecem. E cada um fazer a seu modo. Então, eu digo que esse é um papel fundamental do controle interno e de uma controladoria. E mais recentemente, né, eu diria nos últimos 12 anos, é, não foi diferente aqui o controle interno no país e mais especificamente no estado do Ceará, que tem sido referência nessa questão de governança, de controle, de transparência e de gestão fiscal, ele avançou muito na medida em que ele passou a ser um controle preventivo. Então, a gente saiu daquela abordagem que a gente até brinca e chama de fazer auditoria de trás da moita, para apontar erro e recomendar. Sair da, da
0: moita, literalmente.
2: Literalmente, para a gente fazer um controle que gerencia riscos. E, para isso, a gente precisa muito de uma coisa chamada de, do, de dois pilares que a gente entende, que são estratégia e liderança. O controle ele só funciona onde tem um direcionamento estratégico muito bem traçado. E aí eu trago agora para o presente já o nosso Alessio 2030. Então, toda a nossa atuação, ela tem sempre que está pautada em sermos uma referência em parlamento aberto, contribuindo para o fortalecimento da democracia e desenvolvimento do Estado do Ceará. Então, assim, tudo que se faz, não é à toa que a gente acaba de receber dois prêmios como uma das cinco assembleias mais transparentes do país. Do país. Do país, né? Isso nesse aspecto da estratégia. Então, quando eu tenho uma estratégia, eu tenho o que controlar. Eu tenho o risco para gerenciar. Quando eu não tenho, dificilmente o controle atua bem. Depois, a questão da liderança. Né? A gente costuma dizer, no controle interno, tem um modelo, COSO, que chama o tom do topo. Então, assim, é muito importante para qualquer controladoria, como um órgão de staff. A controladoria é um órgão vinculado à mesa diretora da Assembleia, né? e assim deve ser. Deve do ser segundo um órgão... O
0: poder de um Estado.
2: Isso. Então, é, a ideia qual é? A gente precisa ter claramente aquela postura do líder. Né? Então, assim, desde um primeiro momento, né, eu, e aí eu reputo desde o começo da época com o presidente Marcos Calles, com alguns presidentes que o sucederam e, presentemente, com o presidente Evandro Leitão, com aqueles que eu tive a oportunidade e a confiança de ser controladora, esse tom do topo é muito claro. Né? Ele é um direcionamento inclusivo de transparência, de cooperação, de compartilhamento, de colaboração. Então, hoje, a controladoria, eu diria que no poder legislativo, se desmistificou uma compreensão equivocada de que a controladoria representava freio, né? aquele órgão que atrapalhava. Então, durante muito tempo, o controle foi visto como órgão que para que freia, que atrapalha. Não, o controle interno, em qualquer proposta e modelo moderno, ele acelera com segurança. Por quê? Porque ele mostra os riscos e ele mostra os caminhos para aqueles riscos serem mitigados e não comprometerem os nossos objetivos.
0: E você falou dos prêmios, agora da Tricom. Isso, não é? isso. Foi agora. Eu, eu... Há pouco a gente lia também aqui, da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, que também recebeu o selo diamante, e também vem fazendo esse papel. E você ser controladora e estar à frente de uma controladoria pública, porque ela anda junto ali, aliada com transparência.
2: Exatamente, não é? Não é? Exatamente, Ronaldo. Esse é o grau
0: de responsabilidade muito
2: grande. É. E, e essa questão da transparência, muitas vezes ela é vista como simplesmente você ter um portal, Simplesmente você botar no site. Você é, vai lá e pronto. Isso. Bota e, o que quer? É, e não é isso. né Para além da questão da obrigação legal de nós disponibilizarmos em tempo real informações da receita, da despesa, das licitações, dos contratos, a gente vai para além disso quando a gente usa a ouvidoria parlamentar como um canal de transparência passiva. Por quê? Porque a função da transparência no âmbito do controle interno, é fomentar o controle social. social. Porque o maior controlador que existe é o cidadão. É o não somos nós, é o povo. É o povo. Né? Ele sabe tudo porque ele sente na pele na hora que o governo, que o poder público não funciona bem ou não atende lá a sua necessidade. Então, o grande diferencial, e eu diria que isso é muito próprio do governo do Ceará e do poder legislativo, é a gente ter como canal de transparência passiva e aí numa abordagem educativa, numa abordagem didática, esse fomento ao controle social, orientando o cidadão, qualificando o cidadão e capacitando esse cidadão para ele entender a força que ele tem. Então... É, o sonho, às vezes a gente até brinca e diz, o sonho de qualquer auditoria é não achar nada, Nossa. chegar e não encontrar nada. Nossa. E qual é o sonho de qualquer ouvidoria? É parar de receber reclamação. Então até essa questão dos indicadores, isso deu assim uma guinada de 360 graus, porque se media auditoria pelo volume de recomendação, uhum. se media ouvidoria pelo volume não, de, reclamação. de reclamação, e é exatamente o inverso, eu quero é uma ouvidoria que só receba elogio e contribuição de melhoria, então essa transparência, e aí você colocou a Tricom, mas nós tivemos em maio também um selo, da transparência internacional, internacional, onde nós estamos, uma das quatro mais transparentes do país. E aí, o que é importante ver agora com a confirmação da Atricom, é porque, assim, nós fomos considerados mais transparentes por duas avaliações com requisitos bem distintos. Enquanto a Transparência Internacional Brasil, que é uma instituição não governamental, que tem mais de 120 países e trabalho, o combate à corrupção e à transparência no mundo inteiro, ela tem requisitos muito voltados para essa coisa que eu acabei de falar. Fortalecer o controle social, fortalecer a democracia, fortalecer a participação. Então, o, os requisitos da transparência internacional, eles não têm muito viés fiscalizatório. Uhum. Eles têm aquele viés de olhar, por exemplo, se o cidadão participa da audiência pública, se o cidadão tem um canal, como você acabou de dar aqui na entrevista anterior, mande sua pergunta. Está aqui os dois telefones. Né? Então, ele vai muito mais por esse aspecto da participação e a Tricom, por sua vez, vem com um viés mais fiscal, mais fiscalizatório. Né? Mas, para nós, foi muito bom, porque nós somos extremamente bem pontuados nas duas avaliações. Né? Então, assim, a gente está no caminho certo e isso é um processo que a gente tem colaboração de todos os órgãos, porque a controladoria é a locomotiva dessa macrofunção de transparência, mas os órgãos alimentam todo dia os sistemas, e a TI, a área de tecnologia da informação, joga no ar para o cidadão. Então é uma coisa que é diária. Todo dia tem aquela rotina com um volume de informações grande, um banco de dados grande, que vai para o cidadão. E vai sem Photoshop. Eu gosto de usar essas expressões para todo mundo entender. É sem Photoshop. Do jeito que entrou no sistema, vai para o mundo. Pois é, aqui
0: na área da, da comunicação, aqui no, no caso, por exemplo, da rádio, vai sem edição. Isso. Vai sem edição, porque você tem uma sessão ordinária que não é gravada, é ao vivo, onde o deputado diz o que quer, fala o que quer, na hora que quer. Então... É também uma transparência.
5: Com certeza.
0: Por i... Perfeito. Por isso que hoje nós estamos. Gente, eu fico muito alegre quando eu. eu, eu, eu... Gente, nós estamos na ONU. Gente, isso. nós estamos na COP28. Sabe? Somos a única assembleia numa COP28 em Dubai, gente. Para isso. com
2: isso. É. Quer, quer, não quer. Fica alegre com isso. É, é muito orgulho, Não né? É. muito orgulho. E assim, é, chamando essa questão do, do, da agenda 2030 da ONU, né? que de primeira, a, a atual gestão do presidente Evandro e a primeira-dama Cristiane aderiram, é, o objetivo de desenvolvimento sustentável lá 16, o ODS 16, ele é muito claro quando ele fala de justiça e de instituições
5: fortes. fortes Não tem
2: instituição forte sem transparência, Não. é um caminho sem volta. né? Então é um processo de melhoria contínua e a controladoria fica sempre ali fazendo benchmarking, sempre buscando os melhores modelos e as melhores práticas para a gente cada vez melhorar mais.
0: Eu sei que o seu tempo está corrido, já já vai começar ali a solenidade, mas qualquer pessoa pode entrar lá na controladoria e ver os dados completos, está tudo lá na transparência.
2: Está tudo no portal da transparência, lá no site da Assembleia, e aí é importante até dizer que nós vamos para além de um portal. Uhum. Né? Quando a gente lançou em dezembro de 2021 a plataforma Assembleia Mais Transparente, e a comunicação teve um papel fundamental na concepção, a gente já vinha resgatando lá de trás o que você colocou, que nós fomos a primeira TV aberta do Brasil, do Brasil, onde o deputado fala e o cidadão está ali ouvindo. Então, não tem filtro, Nada. não tem edição. E a Rádio FM Assembleia, que a gente está aqui neste momento, e todos os canais de comunicação, né? as audiências públicas, a Tribuna Popular, mais recentemente. Então, essa plataforma ela engloba. Na transparência ativa, o site, a TV, o portal tá, da transparência, onde estão lá todas as informações de orçamento, de licitação, de contrato, de receita, de despesa, de diária que o servidor viajou. Tudo tem lá para o cidadão acessar, sem, sem exigência de login, de usuário, de absolutamente nada.
0: Sem Photoshop.
2: Sem Photoshop. Na transparência passiva, o cidadão tem o canal da ouvidoria. Então, esse canal foi extremamente modernizado, já na atual gestão, com um sistema onde o cidadão, assim que entra no site, já tem um link para apresentar a manifestação dele, e ele recebe um usuário e uma senha para ele fazer o acompanhamento. E temos ainda que a lei prevê, e existe em toda a organização, algumas informações sigilosas, como, por exemplo, uma ata de uma sessão secreta, uhum. que estão lá já ditas para o cidadão, porque a gente tem também que dizer para o cidadão, de forma transparente e antecipada, Quais são as informações que, porventura, ele não pode ter acesso porque a própria lei protege. Inclusive, agora, com a questão da LGPD, que são os dados pessoais, né, que alguns precisam ser protegidos por determinação legal.
0: Anote, controladoria é ser um órgão de referência, credibilidade em gestão, relevância na área de controle interno, auditoria pública, defesa do patrimônio público, combate à corrupção e ética no serviço público. Muito essa bem. é a nossa controladoria e essa que falou aqui para você é uma das cinco melhores controladoras do Brasil. Parabéns em seu nome a todos que fazem a controladoria da Assembleia, eu digo, sem sombra de dúvida, a mais transparente do Brasil.
2: Muito obrigada, Ronaldo, muito obrigada pela oportunidade, a alegria é nossa, re, é, relevarei a equipe a mensagem e muito obrigada aos ouvintes.
0: E já terminar aqui eu vou lá. Um abraço. São 8h47 agora. Para assegurar direitos iguais a todos, a justiça tem os olhos vendados. Já você precisa mesmo estar com os olhos bem abertos. Com o portal Transparência do Judiciário, você pode ver todos os gastos da justiça. Você vê o que foi pago pelos tribunais, o valor e qual o fornecedor do serviço ou bem adquirido. Acesse portaltransparência.jus.br Portal Transparência Você de olho na justiça
2: Apoio Rádio FM Assembleia
6: 96,7 A Assembleia Legislativa Está de site novo, já conferiu? Mais dinâmico e objetivo O novo Portal da Leste Veio para facilitar o acesso às informações sobre o Parlamento Cearense A grande novidade É a interface do site Que teve o layout totalmente reformulado E ficou mais simples de navegar já na página inicial, é possível encontrar de forma rápida as principais notícias do dia, os destaques do plenário e os serviços da casa. O site ainda traz abas com informações sobre os setores da Assembleia e os deputados em atuação, incluindo projetos e leis aprovadas. Outra mudança é que, além de intuitivo, o site se tornou responsivo, ou seja, ele se adapta a smartphones, tablets e outros dispositivos. Quer saber mais? Então, acesse o www.al.ce.gov.br.
0: Em defesa dos seus direitos. São 8 horas 48 minutos. No quadro de hoje, o radialista, nosso amigo Emanuel Freire, vem falar sobre a ampliação do grupo de prioridades. E você tem prioridade, Emanuel. Bom dia.
5: Oba, bom dia a você, Ronaldo César, bom dia aos amigos que acompanham o programa na série Olema Verde, tão bem conduzido por este profissional que eu tenho um carinho mais que especial. Você é 10, Ronaldo?
0: Muito obrigado, você é 20. Que novidades você nos traz sobre esse <risos> assunto, hein, Emanuel?
5: Olha, Ronaldo, é, no ano 2000, a lei 10.048, ela fez com que as pessoas com deficiência, idosos, gestantes, ainda é, pessoas com crianças de colos e obesos, elas pudessem assim ter prioridades no nosso país. né? Quer dizer, se, se, se as pessoas estão numa fila, elas precisam ser primeiro atendidas, é, se sobrepondo às outras pessoas. Já em 2023, a lei 14.626, sancionada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, no exercício da presidência da república, ele, ele estendeu esta lei. Agora tem direito a esta nova lei e são prioridades também as pessoas que, porventuras, é, estejam inseridas no grupo de espectro autista, é, são prioridades que até então não eram consideradas assim, até pela difícil é, forma de identificá-las, também estão inseridos as pessoas que têm é, mobilidade reduzida e os doadores de sangue o interessante, Ronaldo, é dizer que as pessoas que doam sangue elas têm prioridades a partir de 30 dias que ele já esteja com a sua carteirinha de doador na mão. Aí sim, essas pessoas, elas também já têm lá os seus direitos. É preciso identificar, Ronaldo, que prioridade é prioridade. Direito preferencial é uma outra situação. Vamos imaginar o que seria. Por exemplo, eu, eu estou inserido nas pessoas... Com direito à prioridade Sou deficiente visual, ou seja, sou cego Naceli né? até brincava comigo E me fazia uma pergunta Você é cego ou é deficiente visual? E eu brincava com ele dizendo o seguinte Lembrando que o Naceli, o Ronaldo Naceli, na eu sou cego Porque eu, em verdade é, Não uso óculos né? Então não vejo nada, todo no escuro Já quem usa óculos é deficiente visual Então eu acho que o Geraldo Alckmin Deve voltar à presidência E criar uma nova lei para inserir os deficientes visuais como prioridade, deixando as brincadeiras à parte. Então, assim, o que, que, que é prioridade e direito preferencial? Vamos imaginar, Que tá aqui o Emanuel Freire, numa fila, mas tem uma pessoa com 80 anos na mesma fila que eu. Essa pessoa, ela tem o direito prioritário acima de, de, do, do Emanuel Freire, porque, é, vamos imaginar o seguinte, que tenha outras pessoas com prioridades e que tem a mesma idade que eu, aí sim o direito preferencial funciona na hora em quem está fazendo o atendimento ou escolhe a mim ou escolhe a outra pessoa, Ronaldo.
0: Não é pela idade, né?
5: Não, não é, não é, não é pela idade. Não é pela é idade. A, o direito preferencial, é, ele é o, um direito de escolha. Já o, o direito prioritário, aí sim a pessoa já tem que entender que quem está com uma situação é, mais reduzida que eu, ele precisa ser atendido primeiro.
0: Olha, para os deveres, a coisa é bem forte no país, né? Para os deveres. Então, E esses deveres chegam rapidamente na compreensão das pessoas, porque muitas vezes é, é uma coisa imposta. Mas, assim, para os direitos, a coisa vai muito Verdade. lentamente. Vai muito lentamente. Eu vou torcer para que um dia... É, alguém esteja é, com a bengala, por exemplo, você que é cego e usa bengala, é, usa esse artifício para poder se locomover, Há alguém do seu lado lhe dê prioridade, por exemplo, no transporte coletivo. Alguém lhe dê uma, uma permissão para você ultrapassar, para você, numa avenida, numa rua qualquer, lhe dar essa permissão para que você... Sabe, é uma coisa de consciência, gente. Tudo nesse país precisa de uma lei. Ah, precisa de uma lei. A pessoa está vendo que a pessoa é obesa, está fazendo um sacrifício danado, sabe, assim, quase se matando para ver se perde um grama. Mas não, a pessoa está vendo que a pessoa é obesa, mas está lá, está sentada no, 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 no ônibus, está sentada na van, e não se levanta, o magrelo não se levanta, e não sabe que ali tem uma pessoa que precisa sentar, porque tem o seu corpo comprometido devido ao aumento do, no seu peso. Sabe, uma senhora idosa que está com a sacola na mão, uma, uma, uma senhora gestante que está grávida, está lá, já o menino quase nascendo, mas está lá o cara, está sentado, finge que está dormindo, sabe para não dar a, 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 o assento a essa senhora. Sabe, é uma coisa assim que não entra muito na minha cabeça, não Manuel? Eu não sou de aceitar esse tipo de coisa,
5: não, sabe? Eu também não, Ronaldo. Olha, eu, eu, já, eu já até uma certa vez apresentei a um vereador de Fortaleza que destinasse pelo menos 30% dos assentos em ônibus para as pessoas com deficiências e outros públicos prioritários, porque é, essas pessoas, elas precisam de uma maior atenção, né? E destinar-se lá 70% para as pessoas ditas normais. Ah, já, teria até, já, até, já até tem como, Ronaldo, fazer essa divisão. Por exemplo, hoje no ônibus, você sobe pela frente e desce por trás. Isso, para uma pessoa que não enxerga, é um calvário. Você, você de repente acaba é, tendo que precisar do motorista, hum. e aí o que, que acontece? Você precisa mesmo subir pela frente, descer pela frente, para até que o motorista te oriente. Isso, isso quando o motorista não esquece a tua parada, porque, meu amigo, é, ontem, ontem mesmo eu sofri na pele, eu subi num ônibus, e eu tinha um compromisso é, às nove da manhã, eu atrasei meu compromisso em meia hora e tive que esperar a tarde quase toda, porque o motorista do ônibus eu pedi para descer na minha parada correta e ele foi parar no terminal da Bezerra de Menezes porque esqueceu de mim. E é porque eu ia lembrando, né? você, uhum. você vai lembrando para o motorista Isso. que tu precisa descer ali. O motorista, é, eu não sei, se, eu não sei o, qual lápis de memória que ele tem, acaba esquecendo é para você hum. lápis de memória que tem acaba esquecendo para você não ser chato com ele você se cala é. quem sabe que vai vai parar na tua parada mas eu de repente o, o, o motorista parou lá no terminal eu tive que voltar é. né e aí para justificar para a pessoa poder acreditar em mim que realmente eu estava falando hum. a verdade é. qual é o certificado que tem que eu possa provar que eu estava realmente com a razão é muito complicado. Muito então, complicado. É, Mas eu, eu, vou já, ampliar, já... Manoel,
0: eu vou ampliar, Manuel, vou ampliar para a gente encerrar aqui o nosso, a nossa conversa. Eu vou ampliar esse seu projeto. Eu acho que todo assento no transporte público tem que ser prioritário. Não tem esse negócio de 30%, 70% não. A pessoa lá deficiente subiu, gestante, idoso subiu. Qualquer um é, é prioritário. Não tem esse negócio de dizer 70%, 20% não. Tem caixas aqui em supermercados. A bateria de caixa. todos eles são prioritários. Então, Verdade. Não um... Então, não tem, tem isso, tem uma... não. Transporte coletivo, trans... trem, onde qualquer. É prioridade. pessoa subiu, qualquer um ali se levante né? e dê o e lugar. Não tem isso, não. Vamos ampliar o seu projeto. E vai passar lá Como? na Câmara.
5: Vai, um... vai passar, Rodolfo. Vai, Um abraço, Emanuel. Só para poder... poder fazer um complemento à, à sua fala e... Ah. e dizer que você tem extrema razão. Há uma rede de supermercado aqui no Ceará, a gente não vai nem nominar, até porque gera era comercial, que já coloca todos os caixas como atendimento prioritário. Chegou uma pessoa perfeito. que necessite dessa prioridade, é, é, esse, esse supermercado já está lá exatamente dizendo isso. para os seus caixas que aquele atendimento é prioritário. E
0: que os outros copiem isso aí. Uma iniciativa louvável. Está de parabéns. É um complemento, tá? Um abraço para você, Emanuel, Tudo de bom? Bom trabalho no dia de hoje.
5: Bom trabalho para nós, querido amigo Ronaldo. E uma ótima terça-feira para nós e para todo o público amigo que acompanha o programa na Célia Lima Verde da FM 96,7, tão bem apresentado por este monstro sagrado da comunicação do rádio cearense, Ronaldo César.
0: Um grande abraço para você. Aguarde que na semana que vem ela estará de volta. A Kézia Diniz. São 8h57. Agora eu vou falar com outro monstro da comunicação. Silvio Augusto, bom dia para você.
4: Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos, aí pela referência, meu amigo Ronaldo César. É a Secretaria Municipal da Educação realizando entre os dias quatro, que foi ontem, né? Começou ontem, vem até o dia quinze de dezembro, o período de matrículas para alunos novatos que pretendem ingressar na rede municipal de ensino em dois mil e vinte e quatro. As vagas são destinadas à pré-escola, ensino, ensino fundamental 1 e 2 e educação de jovens e adultos. Vamos conversar agora com ela, a Iracema Fronta, é que é gerente da célula de Planejamento de Rede e dar mais detalhes sobre as matrículas. Bom dia. Bom dia. Exatamente, de
7: 4 a 15 de dezembro está disponível a matrícula para novatos em 2024. Eh, temos a possibilidade de fazer essa matrícula toda online, mais um serviço que a Prefeitura disponibiliza através do Fortaleza Digital, bastando que a família pesquise Fortaleza Digital, clica em Educação e vai diretamente para o cadastro da matrícula online. Lá, com os dados de CPF do estudante ou do responsável, vai preenchendo com a seriação e o turno desejado, os dados adicionais como endereço, e de acordo com o CEP vão aparecer as escolas que tem a opção desejada. A família seleciona a escola pretendida e a vaga já está garantida, bastando apenas que a família compareça o quanto antes para a entrega da documentação. Salientamos que caso exista alguma dificuldade de acesso à internet ou dúvida como proceder, as famílias podem ir a qualquer uma das nossas unidades escolares.
4: É, professora Aracema, é, a ausência de algum documento, ele pode ser impedimento para a efetivação da matrícula? Não. A
7: matrícula pode ser feita mesmo que não tenham todos os documentos. A família vai, entrega o documento que ela tem e essa pendência vai ser acompanhada com a escola, que pode, inclusive, orientar para que a família consiga retirar esse documento, dependendo do que for, até acionar o Conselho Tutelar.
4: Essa organização da secretaria em relação aos matrículas da rede municipal de ensino, exatamente para assegurar, garantir a vaga do aluno. Isso, é o momento de organização da rede para o próximo período letivo.
7: Ressaltamos também que a matrícula acontece o ano todo, mas é interessante que compareçam e façam sua matrícula nesse momento de 4 a 15 de dezembro, é quando as, a, a maioria das vagas estão sendo ofertadas. É importante destacar também que no caso da creche, de seis meses a três anos, não é pelo link. Nesse caso é necessário realmente ir presencialmente a qualquer unidade de educação infantil da sua preferência, porque terá que ser feito o cadastro do registro único, que é o cadastro necessário para a matrícula da, na creche e a entrega dos documentos é né, fundamental.
4: Professora, e essas vagas, elas, as aulas, elas estão previstas para começar a é,
7: Nós ainda estamos finalizando o período letivo 2023, que vai até o final de dezembro, e o início das vagas está previsto para o fim de janeiro, por volta do dia 28 de janeiro
4: documentação necessária?
7: A documentação necessária para a matrícula de novatos é a documentação padrão de certidão de nascimento, PPF do aluno e ou do responsável, número de identificação social, comprovante de endereço, cartão de vacinação, declaração ou histórico escolar em caso de transferência, contato telefônico, são os principais dados.
4: A data até o dia 15 de dezembro, ela pode ser prorrogada? Sim. Né?
7: É. Da, o período de 4 a 15 de dezembro é o período principal da oferta de organização da matrícula. Mas a matrícula acontece o ano todo. Ou seja, se por algum motivo a família não conseguir comparecer até o dia 15, pode ir nos dias seguintes que vai ser atendido da mesma forma e nós vamos orientar procurando a escola mais próxima.
4: Mais algum detalhe?
7: Não, só assim, ressaltamos a importância da entrega da documentação. Mesmo que você consiga fazer pelo aplicativo, que é o objetivo justamente facilitar a vida das pessoas, evitando que você falte ao trabalho, né, aos seus compromissos, mas procure ir ou pedir para alguém levar imediatamente a documentação, porque a documentação ela precisa ser entregue na escola, porque é ela que vai validar as informações que você cadastrou. E também são documentos importantíssimos para a organização da vida escolar do aluno.
4: Muito obrigado. Começamos com o Ibracema Frota, gerente da sala de Planejamento de Rede da Secretaria Municipal de Educação. E está com matrículas abertas para o período de até o dia 15 de dezembro, né? para alunos novatos que pretendem ingressar na Rede Municipal de Ensino em 2024. Lembrando que são vagas destinadas à pré-escola, ensino fundamental 1 e 2 e educação de jovens e adultos. A Assembleia com você no centro das discussões.
0: Muito obrigado, Silvio. Nove horas, um minuto.
2: Direito à educação A criança e o adolescente têm direito a uma educação que busque o seu desenvolvimento e o preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Para isso, é preciso igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. A lei também assegura aos alunos o direito de organizar e participar de entidades estudantis. O ideal é começar logo cedo. Essa é uma forma de estimular novas lideranças e a votação consciente na hora das eleições. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: E chegamos ao final do programa Narcélio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com o radialista Emanuel Freire, com a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, desirremota. Remota. Também conversamos com o deputado federal Edilvan Alencar e a controladora da Aless, Silvia Helena Correia. 20 anos de bons serviços prestados à sociedade cearense, à controladoria da Assembleia Legislativa. O repórter Silvio Augusto. Tivemos aqui na equipe do programa Lima Verde, o Nacélio, na coordenação Laiana Vasconcelos, repórter Silvio Augusto, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, operação multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro, Tassiana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. A gente está se despedindo, o programa volta amanhã a partir das 8 horas. Logo depois do Notícias do Ceará, que vem a partir das 7 horas e 30 minutos comigo e Simone Silva Uma ótima terça-feira na sequência da nossa programação Em instantes você vai acompanhar em link com a TV Assembleia A sessão ordinária do Plenário 13 de Maio